0: 24, la storia.
1: Le stimmate di Padre Pio. Sono delle piaghe inspiegabili. La Chiesa ha proclamato Padre Pio prima beato e poi santo. Le stimmate di Padre Pio non sono un fenomeno isterico. Fenomeni quasi da circo, no? Sono un fenomeno inspiegabile, un fenomeno di natura soprannaturale. Tanto fatto santo non perché aveva le stimmate ma perché ha aderito fino in fondo al progetto che Dio aveva sulla sua vita.
0: Bisogna credere all'esistenza di eh, queste entità spirituali, io naturalmente non ci credo.
1: Giovanni Paolo II ha voluto beatificare e poi canonizzare Padre Pio. Padre Pio è un fenomeno autentico e la fede popolare attorno di lui è stato un grandissimo fenomeno di pietà e di devozione.
0: Naturalmente è innegabile il fatto che ci sia un fenomeno di devozione popolare che negli anni è cresciuto intorno a Padre Pio, San Giovanni Rotondo, Betralcina e
1: così via. Dunque il mio giudizio è un giudizio estremamente positivo. Non sappiamo nemmeno se effettivamente i fatti sono successi.
2: Contestato e amato, osannato e perseguitato, criticato a lungo, poi beatificato dalla Chiesa Cattolica per volontà esplicita di Giovanni Paolo II. Quella che raccontiamo oggi a Mix24 è la storia del frate con le stimmate, il cappuccino di San Giovanni Rotondo, padre Pio. E il 16 giugno del 2002, quando in piazza San Pietro, gremita di fedeli, Papa Voitila lo proclama santo.
3: As Sancte ed e individuo della Santissima Trinità per l'esaltazione della fede cattolica
4: clemente,
3: e l'incremento della vita cristiana,
4: Cristi,
3: con l'autorità di Nostro Signore Gesù Cristo,
4: nostro, nostro,
3: dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, e nostra. Dopo aver lungamente riflettuto, invocato più volte l'aiuto divino e ascoltato il parere di molti nostri fratelli nell'Episcopato dichiariamo e definiamo santo il Beato Pio da Pietralcina e lo iscriviamo nell'Albo dei Santi,
5: Padre Pio da Pietralcina, il cappuccino assurdo agli onori della santità, la fede e la scienza, la religiosità popolare e lo scetticismo dei laici, il mistero di un uomo che ha fatto discutere, che ha appassionato, che ha diviso, che ha turbato le coscienze e che ha mosso folle in tutto il mondo. Le sue profezie.
6: Tu sarai un nella violenza del sangue.
5: I rapporti con il demonio, il dolore e la sofferenza.
7: Aveva le mani, i piedi al costato che grondavano sangue.
5: Ancora oggi, a quasi 46 anni dalla sua morte, la sua vita, le sue opere, il suo carattere, la sua fede sono ancora per molti un punto controverso. Un momento di riflessione per capire come è possibile conciliare fede e ragione, scienza e mistero, credulità e trascendenza.
2: Una riflessione che facciamo in due modi: attraverso la storia, attraverso le persone che ha incontrato le testimonianze tante e controverse di chi lo ha conosciuto e poi mediante il contraddittorio tra due voci dissonanti del panorama culturale italiano.
1: Andrea Tornielli,
0: Pier Giorgio Odifreddi,
1: giornalista,
0: logico, matematico,
1: cattolico per grazia, bisognoso della misericordia di Dio e credente,
0: ateo,
2: ateo, Ateo. Un ateo al cubo e un cattolico convinto, ma anche e soprattutto un matematico e un giornalista. Insomma, due studiosi in grado di elaborare le loro teorie e le loro analisi in modo puntuale, chiaro e diretto. Con loro passeremo in rassegna i misteri, i dubbi, le certezze del fenomeno padre Pio a partire dalle origini della vita del frate Pietralcina.
5: Francesco Forgione nasce a Pietralcina, un paesino del Beneventano, il 25 maggio del 1886 da Grazio Forgione e da Maria di Nunzio. Francesco è un bambino malato, trascorre le sue giornate portando al pascolo le pecore del padre. Un bambino silenzioso, schivo, riservato, come testimonia il superiore del convento di Pietralcina, padre Stefano Zitti. I
0: coetanei giocavano poco perché aveva paura delle parolacce e delle eventuali bestemmie che uscivano
6: dalla bocca dei suoi compagni. E il pensiero di padre Pio, anche quando era bambino, era rivolto a Gesù Soprano.
5: È il settembre 1910, sono le sei del mattino, quando sulla strada che porta da Pietralcina a Piana Romana, una piccola frazione di quel paese, si verifica il primo evento mistico di padre Pio. È una giornata molto calda, fra Pio, ordinato sacerdote ancora 23enne e assorto in preghiera vicino alla capanna costruita dagli zii. Si ripara dal sole sotto un grande olmo, a raccontarlo padre Stefano Zitti del convento di Petralcina.
6: Resta
0: del celebre olmo di Piana Romana, Qui i parenti gli avevano costruito una capanna, e trovandosi in quella capanna all'ombra di Costolmo nel mese di settembre del 1910 appena un mese dopo la sua ordinazione sacerdotale si ritrovò sul corpo le stimate
6: di Gesù Crocifisso, quelle stimate che noi chiamiamo le
3: stimate invisibili
5: è il segno di una fede che non lo abbandonerà mai più Frappio non riesce a capire immediatamente cosa sono quei forti dolori che lo prendono alle mani, ai piedi e al costato. Non li interpreta subito come i segni della passione e della crocifissione di Cristo. Padre Pio è malato, ma nessuno riesce a fare una diagnosi adeguata. Ha delle forti febbre che arrivano a una temperatura inimmaginabile per un essere umano fino a 47 gradi. La sua vita è interamente dedicata alla sofferenza e all'incarnazione di una fede che diventa sempre più assoluta e totalizzante,
0: Mix 24 la storia.
2: Bentornati a Mix24, quella che stiamo raccontando oggi è la storia controversa del santo con le stimmate, padre Pio. Dopo aver straccorso 5 anni a Petralcina dal 1911 al 1916 ed essersi arruolato a Benevento nel 1915, tre anni dopo, nel 1918, Francesco viene riformato definitivamente per motivi di salute ed entra nel convento di San Giovanni Rotondo.
5: Riesce ad effettuare il suo disegno, vivere nonostante la malattia e le sofferenze secondo le regole dei frati Cappuccini. Inizia la vita spirituale che lo avrebbe poi portato agli onori della santità molti anni dopo. Il suo doloroso rapporto con Dio e con il mistero è una pagina controversa e affascinante, datata 20 settembre 1918. Padre Pio riceve le stimmate visibili, cioè i segni della crocifissione della passione di Cristo.
7: Era la mattina del 20 dello scorso mese. Ero in coro dopo la celebrazione della Santa Messa, allorché veni sorpreso dal riposo, simile ad un dolce sonno. Tutti i in sensi interni ed esterni, nonché le stesse facoltà dell'anima, si trovarono in una quiete indescrivibile. Mentre tutto questo si andava avverando, mi vidi davanti un misterioso personaggio, simile a quello visto la sera del 5 agosto, che differenziava in questo solamente. Aveva le mani, i piedi e il costato che grondavano sangue. La sua vista atterrisce. Ciò che sentì in quell'istante non saprei dirvelo. Mi sentivo morire e sarei morto se il Signore non fosse intervenuto a sostenere il cuore che sbalzava dal petto. La vista del personaggio si ritirò e io mi avvidi che mani e piedi e costato erano traforati e grondavano sangue. Immaginate lo strazio che sperimentai allora e che vado sperimentando continuamente quasi tutti i giorni. Padre mio, muoio per lo strazio o per la confusione che io provo nell'intimo dell'animo. Beneditemi sempre, vostro affezionatissimo. Padre Pio.
5: Con queste parole Padre Pio confessa al mondo il suo segreto. Lo fa discretamente come vuole la regola del suo ordine che lui stesso ha accettato fin dal primo momento. Secretum regis ascondere bonum est. È buona cosa nascondere il segreto del sovrano. Recita la norma e Padre Pio nasconde le sue piaghe sotto ruvi di guanti e calze di lana. Ma la notizia si diffonde rapidamente. Alcuni giornali iniziano a scrivere dell'umile fraticello di Gargano, di quel frate che prega chiuso nella sua cella. La gente comincia ad amarlo, vuole vederlo, toccarlo, sentirlo da vicino. Sempre più numerosi, i fedeli arrivano a San Giovanni Rotondo, in pellegrinaggio, da ogni parte d'Italia. Nella presenza di queste ferite sul corpo del frate che ripercorrono la passione di Cristo, si parla nei racconti dei testimoni oculari. Uno di questi è padre Alberto d'Apolito, che ha conosciuto Padre Pio all'età di nove anni ed è stato con lui quasi fino alla morte. Sentiamolo.
6: La forma di. È piuttosto rotonda, ecco, di forma, di forma, questa forma, ma col sangue sparso, ecco. Ma Padre Pio era piuttosto giovane, che baciava la mano, no? E non mi bagnava ancora le labbra di
2: sangue. Bacciare la mano di Padre Pio ha significato per anni sporcarsi le labbra di sangue. Così almeno sostengono i testimoni diretti delle sofferenze del frate, coloro che hanno avuto la possibilità di vedere le stimmate, come lo ricorda Ippolito Lucchesi, figlio spirituale di padre Pio.
4: Io ho servito non meno di 70-80 mesi al padre. Mentre alzava le mani così, io ho visto più di una volta forato. Si vedeva la, la luce dall'altra parte baciandola, ho visto, era tutto marrone, tutto un appare di sangue raggrumato, sia da una parte che dall'altra, perché quando bacia, si bacia la mano al padre si baciava qui e poi anche si girava, la, si baciava anche la parte opposta. Sono pochi, l'hanno veduto, pochissimi. Credo, credo di laici solo i medici, il medico durante, credo, anche quelli prima, quando ci fu il processo, all'inizio, quando... Le stimmate erano, non erano, le hanno sigillate, le hanno fatte di tutti
2: coloro. Le stimmate, il grande mistero di fede di Padre Pio, ma anche il grande interrogativo di fronte al quale è posta la scienza. Cosa vuol dire studiare scientificamente le stimmate secondo Andrea Tornielli e Pier Giorgio Di Freddi.
1: Credo che studiare scientificamente le stimate significhi cercare innanzitutto tutte le notizie possibili sulla loro origine e successivamente studiare attentamente i tessuti, cioè il, il, la pelle dove esistono queste ferite.
0: Significa vedere quali sono anzitutto i processi fisiologici che sono coinvolti. Naturalmente la prima cosa sarebbe un esame diretto delle supposte stimmate. Padre Gemelli credo che l'avesse potuto osservare, ma in seguito non si è più potuto farlo e lui stesso addirittura eh, si è fatto operare una volta eh, senza anestesia per poter controllare che queste stimate non venissero osservate quindi questo è il primo fallimento diciamo, di una possibile indagine
1: scientifica le stimate possono sorgere anche per vari motivi preferirei
0: dire per esempio quello che disse padre gemelli quando visitò padre pio cioè che si, fe- si trattava di un fenomeno isterico semplicemente
1: credo che dal punto di vista della chiesa non ci siano dubbi sul fatto che le stimmate di Padre Pio non sono un fenomeno isterico o non sono state provocate da lui stesso, ma sono un fenomeno inspiegabile, un fenomeno di natura soprannaturale.
5: Il 15 maggio e il 15 luglio del 1920, tre illustri clinici visitano la cella di Padre Pio alla ricerca di una prova, una spiegazione per quelle ferite sul corpo del frate che in tutto e per tutto ricordano la passione di Cristo. Il primo a visitarlo è il professor Luigi Romanelli, seguito subito dopo dal professore amico Bignari. Entrambi si dichiarano quasi subito incapaci di fornire una spiegazione. Per ultimo visita padre Pio il professore Giorgio Festa, che sottopone il frate a una serie di analisi ed esperimenti, tutti molto dolorosi, come ad esempio le prove di cicatrizzazione delle ferite. Padre Pio non è un impostore, questa è l'unica cosa che la scienza medica e il professor Festa riescono ad accertare, ma alle gerarchie ecclesiastiche questo non basta. A questo punto è un francescano che decide di occuparsi direttamente delle faccende di Padre Pio, padre Agostino Gemelli, che si reca a San Giovanni Rotondo per vedere con i suoi occhi le stigmate di Padre Pio. Ma Agostino Gemelli non ha con sé l'autorizzazione del Papa, l'unica che può costringere Padre Pio a mostrare le sue ferite. Il frate allora si rifiuta. Agostino Gemelli a questo punto torna a Roma senza aver potuto fare le verifiche che desiderava. Questo fatto lo trasforma in un oppositore, in un nemico di Padre Pio lo considera un impostore e preme per la sua sospensione ad divinis che puntualmente
0: ottiene gli unici pronunciamenti eh, ufficiali che sono stati fatti sono quelli del santo Uffizio degli anni venti e eh, sono eh, pronunciamenti di condanna
1: la chiesa ha proclamato padre Pio prima beato e poi santo dopo averlo in realtà in passato notevolmente osteggiato
0: padre Pio è morto senza che il pronunciamento del santo Uffizio fosse revocato
5: Il 31 maggio 1923 la Suprema Congregazione del Santo Uffizio nega la soprannaturalità delle stimmate di Padre Pio. Le considera normale amministrazione. Il decreto viene pubblicato il 5 luglio 1923 sull'Osservatore Romano, organo di stampa del Vaticano. Ma questo non è l'unico decreto del Santo Uffizio contro Padre Pio e non è neanche l'atto più duro della Chiesa ufficiale contro il frate. Ce ne parla Padre Riccardo Fabiano, superiore del convento di San Giovanni Rotondo. Su
3: questo altare, Padre Pio ha celebrato la Santa Messa nei due anni di segregazione. Dal 11 giugno
8: 1931 fino al 16 luglio
3: 1933, perché gli fu dato l'ordine di non celebrare fuori alla gente e quindi anche di non confessare. Questo ordine venne da Roma, dalle congregazioni romane, per ragioni di precauzione e fu una specie di punizione.
2: Una punizione dunque, anche se le motivazioni erano di ordine precauzionale. Passano gli anni e nella vita di Padre Pio entra di prepotenza un giovane arcivescovo polacco, Karol Wojtyła.
5: È il novembre del 1962. Karol Voitila, allora arcivescovo di Cracovia, decide di mandare una lettera al frate di San Giovanni Rotondo con la richiesta di intercessione per una sua amica malata di cancro. Questo è il testo tratto dal documento autografo.
8: Venerabile padre, ti prego di rivolgere una preghiera per una signora di 40 anni, madre di quattro fanciulle originaria di Cracovia, Polonia. Durante l'ultima guerra fu prigioniera in un campo di concentramento in Germania. Ora versa in gravissime condizioni di salute e anche di vita a causa di un cancro. Perché Dio dimostri a lei e alla sua famiglia la sua misericordia, prega per l'intercessione della Beata Vergine. Fraternamente in Cristo, tuo caro Vuitiwa, vicario capitolare di Cracovia.
5: Passano undici giorni e Carol Vetila, con data 28 novembre 1962, scrive una seconda lettera al frate.
8: Venerato padre, la donna che abita a Cracovia, madre di quattro fanciulle, il giorno 21 novembre, prima dell'operazione chirurgica, ha riacquistato in modo istantaneo la salute. Rendiamo grazie a Dio. A te, padre venerato, presento la mia gratitudine insieme a quella della donna, di suo marito e di tutta la sua famiglia. Fraternamente in Cristo, tuo Carol Wojtyła, Vicario capitolare di Cracovia.
2: Oggi a Mix 24 stiamo raccontando la storia del frate con le stimmate, Padre Pio.
0: Mix 24 la storia
2: Bentornati a Mix24 quella che stiamo raccontando oggi è la storia di Padre Pio e del suo rapporto con Carol Voitila. nel 1962 il vicario di Cracovia scrive al frato Cappuccino chiedendo una sua intercessione per una donna malata di cancro e poi ne testimonia la guarigione miracolosa queste lettere spiegano quanto il pontefice abbia a cuore la causa di canonizzazione di padre Pio. Ma non rappresentano l'unico elemento a sostegno di questa tesi. Indagando sul rapporto tra Carol Voyttira e padre Pio e incentrando l'attenzione su un incontro tra i due, abbiamo scoperto un altro indizio molto importante. A quell'incontro c'era un confratello del Cappuccino, padre Alberto da Apolito. Questo è il suo racconto.
6: Buongiorno. Lo scienziato Medi, Medi che è morto, eh, si incontrano in questo uh, giovane 608 polacco, Wojtyla, che sentiva parlare di Padre Pio. Allora, dice, "Lo vorrei conoscere". lo scienziato Medi, la signora Boschi, e hanno avvisato Wojtyla. E sono venuti a questo giorno. Andarono a lo di Padre Pio e bussarono. Padre Pio stava dentro la cella numero 5 uscito dalla cella, ha trovato un medico, e vuoi di là? vuoi di là? poi ha detto ma io mi vorrei confessare padre mi può confessare e così è entrata nella cellula dopo la confessione esce di nuovo e quindi le sono dalla Venezia le salute dai buon viaggio. poi i due sono scesi fuori hanno detto abbiamo fatto tutto ormai possiamo però hanno visto il volto di oh, voi dire, dici perché sta triste? Allora, allora lo scienziato Mede rispose, eh? dice non so se il Padre ha pronunciato delle strane parole, che parole? E però ha detto sarei papa nella violenza e nel sangue, pregherò per te. Così ha detto. Allora me ha detto sì, così ha detto, lo sentivo dire, così ha detto.
2: Sarà papa nel sangue o un monito o una profezia fatta da padre Pio al giovane Carol Voitila, certamente un fatto straordinario che ha colpito e molto il futuro Papa Giovanni Paolo II. Un fatto straordinario dunque che va unito alle tante testimonianze di miracoli avvenuti per intercessione del frate di Pietrelcina, come dicono i diretti interessati, Luigina Suppo e Attilio Mazzoni.
9: Sette mesi che avevo male, nessuno capiva dolori fortissimi alle vertebre, alle costole, alla schiena. E poi ho avuto la paralisi il primo di marzo dell'82, la paralisi eh, metà da vita in giù, le gambe erano morte. Mi hanno ricoverato a Torino le mollette e, e dopo 20 giorni hanno scoperto sto male. Mi hanno parato il primo, al 20 di aprile. Poi mi hanno dimessa perché non c'è più niente da fare. E quando non mi hanno dato la verità. Ho passato il cappellano, ho visto così distrutta e chiediamo il miracolo a Padre Pio. Io volevo chiedere ai miei santi torinesi perché io pensavo no, non fare un miracolo così grande, non è possibile, come è come ridarmi la vita. Ho cominciato a avere. faceva la... la fisioterapia, no? La terapia. Ho cominciato a vedere che le gambe si muovevano da sole e invece non se lo spiegano. Anche quando sono uscita, che cominciavo già a camminare, prima con le e poi con i bastoni, portavano il busto di ferro, quel grande busto di ferro, nella lega tra acciaio no? e girano, però volevano così per pure che si spezzasse la schiena. E poi una volta sempre che ero lì eh, su, quel, su quella statua lì dietro il convento, che gli ha detto padre Pio, tu capisci e non capisci niente perché tu sei fatto di bronzo, non sai quando è duro camminare con questo busto di ferro. E di lì si vede che direi veramente che da quella volta. Ho tolto il busto dopo un po' di tempo. No, non lo spiego nemmeno io perché sono qua, sono viva e eh, tutto, tutto, tutto procede così. perché Io dovevo morire, io dovevo veramente morire.
10: Allora nel 1977, alla fine di agosto, che ero in montagna, mi accorsi che avevo degli spurghi dalla bocca dei cadarri con del sangue. Il mio dottore mi disse che probabilmente doveva essere un grosso accesso polmonare. A me non mi fu detto niente, ma a mia moglie e a una persona che ci accompagnava fu detto che avevo sicuramente un cancro al polmone e che senz'altro ero inoperabile. Quando andammo la sua a Verona mi furono fatti tutti gli esami, fra cui anche il TAC naturalmente la diagnosi fu sempre in Fausta ah, prima di andare a Verona però ecco, siccome avevo conosciuto il padre Pio nel, nel 63 voglio andare eh, sulla tomba del padre a pregarla, a raccomandarmi perché mi aiutasse finalmente una sera il professore Pistolesi disse beh, domani mattina siamo in quel momento io sentì un gran profumo non so se fosse quello di fase figlio, il fatto è che io lo sentivo e tutti gli altri non lo sentivano, fu tolto il, il lobo superiore del polmone destro, mi fu tolto anche il nervo ricorrente, quello che comanda le corde vocali, perché era già pieno di metastasi e per il professore dice, io ho scattivato al massimo però dice, è pieno di metastasi, la prognosi fu di altri due, forse uno o due mesi di vita. Un giovedì mi fu fissato un appuntamento con un sacerdote al quale Padre Pio aveva dato, diciamo così, mandato di curare i malati. Mi pose le sue mani sulla parte mia malata. Questo successe il giovedì e sabato mattina la voce mi ritornò completamente e da allora è stato sempre un crescendo, sempre un continuo miglioramento.
2: Quanto conta la suggestione nella guarigione di una persona? Quanto il mistero interviene sull'uomo e modifica la sua vita? In ultima analisi, che cos'è il mistero?
1: Il mistero fa parte dell'esistenza umana.
0: eh, La mia posizione personale rispetto al mistero è che il mistero esista
1: sicuramente. Gli uomini si domandano da dove vengono, qual è il loro destino, perché esistono.
0: Esistono eh, misteri di vario genere, esiste un mistero eh, scientifico per esempio ed è eh, il mistero che ha a
1: che fare con l'origine dell'universo, l'origine della vita. Queste domande sono il segno del fatto che l'uomo è fatto per qualcosa che va oltre ciò che noi vediamo, ciò che noi tocchiamo. C'è
0: anche un mistero naturalmente religioso e qui eh, le cose cambiano un pochettino perché a differenza del mistero scientifico che perlomeno in linea di principio ammette una eh, risposta razionale, il mistero religioso è per sua natura irrazionale. Cioè, come si dice spesso, eh, sono cose che bisogna credere senza poterle capire completamente.
1: È un errore pensare che il mistero sia qualcosa contro la ragione, perché il mistero è qualcosa che invece corrisponde davvero alla ragione, non è qualcosa di irrazionale.
0: Ecco, di fronte a questo tipo di mistero eh, religioso e irrazionale, la mia posizione è, è di rifiuto.
1: Ma cos'è il miracolo?
2: Come è spiegabile? Com'è interpretabile?
1: Credo che esista la possibilità del miracolo e una volta accertato come evento del tutto inspiegabile si, ci si possa aprire a questa possibilità.
0: Io credo che molti dei miracoli, quando non sono semplicemente mancanza di conoscenza di un fatto, ma ci sono dei fatti effettivamente che non sono completamente spiegabili, ebbene, questi fatti attendono semplicemente una spiegazione.
1: Per me miracolo significa eh, evento che prevede un intervento soprannaturale, per cui qualcosa che avviene eh, perché il soprannaturale interviene nel naturale. Mix 24,
8: la storia.
2: Bentornati a Mix 24. Continuiamo con il racconto della vita di Padre Pio, la cui esistenza è caratterizzata da una presenza costante del soprannaturale, dalla comparsa delle stigmate fino alle sue ultime ore ancora dense di mistero. Noi l'abbiamo ricostruito, momento per momento, con i protagonisti, con coloro che avevano il compito di curare e accudire Padre Pio come il Dottor Giovanni Scalare e il Dottor Giuseppe Giusso.
4: Il telefono era il professor che dall'altra parte del telefono, mi chiedeva di raggiungerlo immediatamente in commento, in quanto il padre era molto grave.
10: Arrivai verso le 2.25 portando assieme ad un altro collega del, dell'ospedale un respiratore manuale per aiutarlo nella respirazione.
4: Mi precipitai in ospedale, presi, mi chiese anche di portare l'occorrente per un'eventuale intubazione orotracheale cioè per avere un'assistenza respiratoria migliore. Corsi in ospedale, presi l'occorrente e raggiunsi la cella del padre. La cosa che mi impressionò moltissimo fu il padre che era seduto sulla sua poltroncina, aveva il rosario sulla mano destra ed era molto pallido, ma era uh, diciamo, cosciente. Il padre sembrava quasi estraneato dal mondo che lo circondava, continuava a a dire Gesù Maria Gesù Maria e con la mano destra aveva il rosario, continuava a contare il proprio rosario, a sgranare il rosario. Non so quanto durò un minuto, due, cinque, finché all'improvviso sentì il peso della testa del padre che si allaggiò lentamente sul mio avambraccio sinistro, cioè e il padre spirò senza senza una parola ci aveva lasciato definitivamente
5: è il 23 settembre 1968 padre Pio è in chiesa per celebrare la messa quando perde le forze e accompagnato dai confratelli nella sua cella vi trascorre le ultime ore della sua vita il giornalista Enrico Malatesta riporta le testimonianze del dottor Sala il medico curante del frate su quegli ultimi momenti c'è
1: però un altro documento sulla morte di padre Pio è il memoriale di Giuseppe Sala, il medico che per molti anni curò Padre Pio e che era ritenuto il suo medico personale. È un memoriale che riporta momento per momento le ultime ore di Padre Pio. Ecco, noi questo documento lo vogliamo leggere integralmente nelle sue parole. Eppure eppure molti hanno raccontato di averlo visto spirare tra un rantolo e un'invocazione a Gesù e Maria, ma queste versioni sono assolutamente false. Ecco. Questa affermazione di Giuseppe Sala smentisce molte persone che hanno asserito di essere in quella cella quella notte. Dunque solo Giuseppe Sala e padre Pellegrino hanno visto morire padre Pio da Pietrelcina.
2: E con la morte si consuma l'ultimo mistero. La scomparsa delle stigmate è testimoniata da un filmato dell'ultima messa celebrata a San Giovanni Rotondo e da alcune foto scattate immediatamente dopo la sua morte dai confratelli di San Giovanni. E questo è il fatto sconcertante, secondo alcuni un vero e proprio miracolo, perché le stigmate che per oltre 50 anni hanno segnato il corpo di Padre Pio sono scomparse al momento della morte. Ma come si deve interpretare questo ulteriore fatto straordinario che da più parti è stato definito l'ultimo miracolo? Sentiamo cosa ne pensano Andrea Tornielli e Pier Giorgio
1: Di Freddi. Non so se possa essere definito un miracolo, certamente è un mistero. Le stimmate
0: non c'erano quando Padre Pio è morto e eh, questa mi sembra la prova, che non c'erano nemmeno
1: prima. Padre Pio ha avuto le stimmate praticamente per tutta la vita e le ha avute anche nei giorni precedenti alla morte ma in quelle ultime ore queste ferite si sono rimarginate. Io non non arrivo a definirlo un miracolo, certamente è un mistero che rimane piuttosto inspiegabile.
2: Le posizioni di Oddifredi e Tornielli sono chiare nella loro netta contrapposizione. Ciascuno può trarre le conclusioni e farsi così un'opinione circostanziata, documentata sulla vita di Padre Pio. È stato questo l'obiettivo della nostra storia, mettere a disposizione il maggior numero possibile di dati e opinioni per arrivare a una conclusione.
0: È innegabile il fatto che ci sia un fenomeno di devozione popolare che negli anni è cresciuto intorno a Padre Pio, San Giovanni Rotondo, Petrancina e così via.
1: Come sempre accade intorno a certe figure di santi o quando c'è in mezzo la fede, la pietà popolare, la devozione popolare, ci possono essere delle esagerazioni, ci possono essere dei fatti che stridono, molta gente può anche essere talvolta suggestionata.
0: La Chiesa naturalmente ha cavalcato l'onda con eh, questa prima beatificazione e poi santificazione. È un fenomeno di accettazione del, eh, del rito
1: popolare. Padre Pio è un fenomeno autentico e la fede popolare attorno di lui è stato un grandissimo fenomeno di pietà e di devozione.
0: Credo che ci siano due tipi di fedi religiose. C'è una fede alta, diciamo così, si potrebbe chiamare esoterica, soltanto per gli addetti ai lavori. E c'è una fede bassa in qualche modo, cioè esoterica, ebbene la fede è alta o esoterica è quella per esempio eh, che crede in un principio ispiratore dell'universo, quella che si ispira al Logos, una citazione del quale inizia il Vangelo di Giovanni, questa è una fede per gli intellettuali per così dire, e poi c'è una fede bassa, esoterica che naturalmente invece si nutre di eh, credenze popolari, di superstizioni, di madonne che piangono, di sangue tipo sangelizzati, che si liquefanno eh, e in particolare anche no, di tutto il fenomeno mediatico un po' circense che circondava padre Pio. Utilità naturalmente è una parola eh, che ha dei significati molto precisi, in particolare per esempio si può parlare di utilità economica, no? e naturalmente da un punto di vista eh, economico basta andare a eh, Petralcina, a San Giovanni Rotondo e vedere che cosa è successo a parte l'ospedale che spesso viene strombazzato, ma per esempio quell'enorme chiesa eh, progettata da Renzo Piano il giro d'affari che gira per l'appunto intorno al nome di padre Pio. L'utilità economica è sicuro che la Chiesa ce l'abbia, ma c'è anche un'utilità di tipo più, e eh, lo metterai tra virgolette, spirituale, cioè eh, il tentativo eh, ben riuscito di mantenere viva la fede di eh, fedeli che eh, non sono forse i fedeli più sofisticati, anzi in realtà sono quelli poi eh, più ignoranti nel senso letterale della cosa, quelli meno istruiti e che di questi fenomeni naturalmente naturalmente eh, si, si dilettano e si pasciano. Volendo in qualche modo riassumere l'intero discorso su padre Pio, sotto forma di equazione, addirittura come se fosse eh, una, forma, eh, una formula matematica, forse potremmo dire semplicemente che padre Pio è uno eh, dei simboli della credulità o della creduloneria eh, in realtà religiosa che la Chiesa alimenta eh, proprio a fini eh, da un, punto di vista piecamente eh, economici, perché c'è un enorme giro d'affari, e dall'altro punto di vista semplicemente appunto per preservare una parte del suo pubblico, una
1: parte dei fedeli, la parte però per l'appunto meno istruita e più suggestionabile. È chiaro che si potrebbe dire che molte cose che noi oggi non ci spieghiamo o che consideriamo come miracoli, non siano in realtà tali perché un domani la scienza potrà pensare di spiegarli ma ci sono dei casi di guarigione miracolosa ci sono dei casi accertati dal punto di vista medico di fronte ai quali veramente è difficile immaginare che fra cento o mille anni ci possa essere una spiegazione io credo che padre Pio sia stato un grande santo ma il titolo sarebbe che è stato un mistero prima di tutto per se stesso
3: sante ed della Santissima Trinità
4: l'esaltazione
3: per l'esaltazione della fede cattolica
4: crema,
3: e l'incremento della vita cristiana
4: Cristo,
3: con l'autorità di nostro Signore Gesù Cristo dei sì, Santi Apostoli per noi, Pietro e Paolo Dopo aver lungamente riflettuto, invocato più volte l'aiuto divino e ascoltato il parere di molti nostri fratelli nell'Episcopato, dichiariamo e definiamo santo il Beato Pio da Pietralcina e lo iscriviamo nell'albo dei Santi...
8: 24